0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo noticiario de Puro Vicio. Soy Juan Angalindo y en el programa de hoy, además de hablaros de las últimas noticias, trailers y estrenos en plataformas y cines, conoceremos al último fichaje de Puro Vicio. Con él cerramos la plantilla. Así que si queréis conocerle, no le deis al pause y acompañadnos en un nuevo podcast de Puro Vicio.
1: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
0: Ok, pues ya estamos aquí. Nuevo programa en forma de noticiario. Que hacía mucho que no hacíamos uno. Y bueno, antes de dar paso a las noticias y a los trailers, vamos a presentar a ese último fichaje de Puro Vicio, como comentaba, como comentaba la presentación. Él es Rubén Moreno... Y si escuchasteis nuestra segunda charla en la que analizábamos la serie Sky Rojo, la primera temporada, de una manera muy breve, por cierto, formato que tendrán todas las charlas, eh, pues quizás os suene. ¡Hola, Rubén!
2: Hola, Juan y a los demás. ¿Qué tal, chicos? Un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, pues bienvenido. ¿Qué tal estás?
2: Pues eh, muy bien, muy bien, muy bien. Encantado de estar con... Con gente tan, tan maravillosa, aunque estemos a la, la distancia, pero, pero bueno.
0: Ya eres oficialmente parte de la familia y bueno, antes eh, de que comentes tú nada, eh, voy a dar paso a Mario Galindo, que fue la persona encargada de ponerse en contacto contigo, Rubén. Hola Mario.
3: Hola Juanán, hola Rubén, ¿qué tal? Sí, ya le ya voy llamar llamar Flopper, ¿no? Florentino Pérez, ya aquí con, el, con los fajos de billetes debajo de la mesa, <risa>
0: Bueno, pues eh, bienvenido a ti también, Mario, como siempre, al, al programa. Eh, cuéntanos un poco cómo surgió el amor con Rubén.
3: Pues el amor con Rubén surgió pues como caído del cielo. Eh, resulta que hay una aplicación maravillosa que, bueno, ahora ya no es tan maravillosa, pero en su momento lo vendían como sí, si, que era estéreo, que era una plataforma pues, para hacer podcast entre dos personas. Y bueno, pues indagando ahí, descubrí que había un hashtag que era cine y vi a este chaval, a este tal Rubén, que tal, <risa> y vi que, que hablaba de cine también. Y pues nada, me pasé por ahí un rato, hablamos, eh, coincidimos en un grupo de, de Telegram también y bueno, a partir de ahí ya todos son buenos recuerdos y ya lo, lo que dure. Eh, ya me ha presentado a sus padres, o sea que yo creo que esto va para largo. <risa> ¿Os gustasteis, no Rubén?
2: <risa> yo aún no he podido olvidar ese día.
0: <risa> bueno pues eh, bienvenido ya por cerrar el círculo que hoy estamos únicamente cuatro eh, Me falta por presentar a Alberto Saba, hola Albert
1: Muy Buenas noches, aquí estamos de nuevo dando el callo como siempre
0: <risa> Bueno pues eh, bienvenido también a ti Albert y antes de pasar directamente a la noticia No voy a haceros ya pregunta, vamos a intentar cambiar el formato a partir de este programa Para hacer los noticiarios mucho más resumidos eh, lo único, para cerrar ya las presentaciones Rubén, eh, una película que te llevarías a una isla desierta ¿Cuál es tu película favorita?
2: Pues... A ver... Claro, es que me has pillado así un poco pero te, te diría... Me gusta muchísimo Hit de Michael Mann O sea, es una película que, que cada minuto que pasa, paladeo como, como bueno como el mejor ramen que te vez puede comer en la vida. Eh, o sea, lo de gusto a cada cada segundo y además estoy tratando de hacer un vídeo a ver si lanzo ya mi, mi canal de YouTube, ahora que os he conocido, que estoy siendo un poco más motivado. Y la primera película de la que voy a hablar va a ser de hit porque voy a enfocarlo todo con el lenguaje cinematográfico y demás. Y claro, últimamente estoy viendo muchísimo de hit y ya sabía que, que me gustaba, pero es que... Entrar en ella, como lo estoy haciendo, está haciendo que aún me guste más, o sea que no me canso nunca de ver Hit.
0: Mira, eh, Hit, de hecho, creo que fue la película también que eligió Fernando allá por, por cuando hicimos uno de los primeros podcasts y preguntamos un poco a todos cuál era la película favorita de cada uno. Y Fer también dijo Hit, de hecho, yo diría Coño. que Hit también es una de mis pelis favoritas, o sea, yo desde luego la metería en mi top 10, sin lugar a dudas. Así que ya lanzamos la iniciativa para en algún momento de, de, de nuestra carrera eh, hacer un podcast eh, para hablar de hit.
2: Lo veo. Contad con mi hacha.
0: Bueno, pues de nuevo, bienvenido eh, Rubén, tío. Eh, estamos encantados de verdad de que estés aquí. Muchas gracias también a Mario por, porque de verdad creemos que es un fichajazo. Como hemos dicho, eh, ya hizo Rubén eh, un podcast precisamente con Mario hablando de la primera temporada de Sky Rojo. Esperemos que cuando saque la segunda estéis ahí los dos también para hablarnos, para hablarnos de ella y nos vamos ya, si queréis chicos, directamente a la primera sección nos vamos a la sección de noticias Venga, pues eh, antes de pasar a las noticias porque aunque en las es siempre decimos que en la sección de noticias también hablamos de, de los trailers que hemos visto en los últimos días eh, contadme, chicos, qué tráiler eh, nos traéis esta semana para hablarnos un poquito de ellos. ¿Quién empieza? Vamos a dar paso primero a Mario.
3: Eh, venga, vale, pues os empiezo hablando de... Bueno, ya sabéis que ahora todo el universo cinematográfico de Marvel se está pasando a, a temas series, porque ya con WandaVision se vio, se está viendo ahora con Winter Soldier, y bueno, pues ahora se estrena el Loki, bueno, ha sido el último tráiler que ha sido el, el último en lanzarse, y bueno, eh, un poco lo que hemos visto en este tráiler es la apariencia de, o sea, la, la primera aparición de Owen Wilson en este eh, Marvel que, que, que no lo habíamos visto antes y bueno eh, un poco donde se ambienta esta Loki que ya lo pudimos ver en un teaser de, de 2020 pero en 2021 se ha reafirmado eh, pues resulta que son los acontecimientos que ocurrieron en 2012 después de, del robo del teseracto por parte de, de Loki y donde acaba no eh, acaba en TVA, que es time variance agency o agencia de variación del tiempo y bueno, lo, lo próximo que sabemos es que el 11 de junio de 2021 se estrena, coincidiendo casi con el final de Winter Soldier, un, un mes después, y que aparte de eso también cuenta con uno de los guionistas principales de Ricky Morty eh, para su para, para la serie, y aparte de eso también me da la sensación, y por lo que he visto... Eh, cambia bastante lo que es la ambientación otra vez de lo, de lo que es Marvel quizás la más costumbrista lo más más cercano a Marvel eh, fue Winter Soldier esta también parece que va por otros derroteros eh, personajes nuevos eh, nada hay golpes evidentemente porque Marvel tiene que haber acción pero va por otro lado completamente diferente así que ese es el primer eh, trailer que hemos visto esta semana
0: bueno, pues eh, bueno, a mí, yo he visto el tráiler también, me ha gustado Owen Wilson, que a mí es un tío que no sé por qué le cae mal a todo el mundo, pero bueno, a mí es un tío que me, que me cae siempre simpático y me ha, me ha llamado la atención los colores eh, de, del tráiler, sobre todo que hace un poco como hincapié quizás a la gemas del infinito, ¿no? Hay mucho están todos los colores, ahí está que si el amarillo, el verde, el
3: rojo también hay bastante blanco porque él sale, entra como preso como una institución mental me ha recordado un poco al tema de iluminación de, de Joker de 2019 cogiéndolo con, con pinzas pero sí que es verdad que me da la sensación de que cuando él está preso me recuerda mucho la, la, las escenas finales de Joker de Todd Phillips eh, con esos uniformes blancos las paredes blancas eh, sitios un poco claustrofóbicos pero sí hay una cantidad muy variada de colores eh, puede ser que haga referencia a la gema de Infinito pero recordemos que todo esto es eh, justo en mitad de la primera película de Los Vengadores. O sea que no ha pasado nada de Ultron, ni Thanos, ni el chasquido, ni absolutamente nada. Así uh -huh. que veremos por dónde sale. Tiene pinta, por esto de Time Variance Agency, agencia de variación del tiempo, a tema multiverso, o... pero bueno, esto siempre se dice. Pero pero sí, tiene la sensación de que eh, Owen Wilson, por lo poco que se ve, controla el pasado o sabe el pasado y el futuro de Loki. Entonces, hasta ahí podemos leer. Veremos a ver qué sale, ya digo, el 11 de junio de este año.
0: Albert y Rubén, ¿tenéis ganas de esta Loki? Que vosotros sois muy fan de Marvel.
2: Pues sí, yo la verdad, porque estoy... Con las series de Marvel, debo decir que me he subido al carro casi que sin querer, porque cuando acabó Endgame yo dije, venga, chao, hasta luego, ya he tenido suficiente. Me ha gustado mucho, pero sentía un, un cierre muy grande... Y dije, no, a mí me va a costar mucho entrar. Pero al final me puse a ver WandaVision, me, me gustó mucho. Ahora estoy viendo Falcon and the Winter Soldier. Y claro, pues, me, me voy a ver Loki, me la voy a disfrutar como, como el que más.
1: Eh, a mí me pasa A mí me pasó que cuando terminé en game me pasó un poco lo contrario a Rubén. Eh, yo cuando terminé de ver en game dije, Dios, necesito ver más de esta mierda. Y entonces pues yo todas las series y todo lo que venga de Marvel las, las estoy recibiendo con los brazos eh, abiertísimos también tengo que decir que Loki no es precisamente de las que más hype eh, me generan, eh, tengo más hype por otras cosas más por spider-man 3 y por los eternos y demás, pero vamos que, o sea si, si de momento las series de Marvel no me han decepcionado porque con Falcon pensaba que a lo mejor podría pasar y no ha pasado yo me voy a comer todo lo que Marvel me ponga aquí en la, en, en la palmita de la mano y me lo voy a comer muy gustosamente. Y sí que tengo ganas, sí.
0: Genial. Yo, yo por acabar, de, a mí realmente del, de las series que, que está preparando Marvel, quizás o que ya ha preparado, sea tanto Wandavision como esta de Falcon and the Winter Soldier, la única que me llamó la atención cuando se confirmó era esta de Loki. Y viendo el tráiler el me reafirmó. Así que bueno, eh, cerramos Loki Mario, eh, ¿qué otro trailer tienes por ahí preparado?
3: Pues eh, si estábamos en Marvel, ahora pasamos a alguien que tuvo mucho que ver con DC que es nuestro colega Zack Snyder, odiado y querido a partes iguales, en mi caso me, no voy a decir que ni le quiero <risa> ni que le odio, pero me, voy a decirme. Eh, bueno, pero pero está haciendo algo interesante que a mí es lo que lo que valoro de Zack Snyder y me parece que es un gran acierto que es salirse ya de una vez por todas de DC y centrarse en cosas que le funcionaron y que sabe hacer bien, como las pelis de zombies. Eh, este esta vez hemos tenido un tráiler de, de Army of the Dead. En el que, bueno, pues eh, que sabemos que se estrena el día 21 de mayo en Netflix, aquí en España. Y bueno, eh, ¿qué podemos esperar de colega Zack eh, Acción, golpes, eh, cámaras lentas, ya sabéis. Eh, pero bueno, lo que nos ha ofrecido del momento es eh, a Dave Batista, que es el, el protagonista de su nueva película, eh, y bueno, eh, bizarradas, eh, muchas bizarradas. Toda esta acción de, se desarrolla en, en Los Ángeles, perdón, en, en Las Vegas, en un futuro inmediato, o sea, mañana mismo podría ser, y nada, mm. hemos visto a Dave Batista, que es un tío muy fuerte, con gente también del estilo, hay una chica y otro otro, un par de soldados más, que hacen frente a un ejército de de zombies lo que hemos visto nuevo de estos zombies es que no son zombies torpes como los que podían ser en, en pues bueno en, en The Walking Dead o, o películas o series del estilo y es más son eh, zombies que se agrupan zombies que son más inteligentes que saben combatir o sea eh, zombies que casi son orcos, para mi gusto y bueno, por último lo que hemos visto que también hay eh, animales que se convierten en zombies y bueno, pues para hacer un poco de referencia a Mike Tyson y a toda esta gente que vive en Las Vegas y que eh, pasa mucho con los excesos, hemos visto un, trigger, un tigre blanco, eh, zombie y uh -huh. bueno, hay eh, gente disfrazada del bis zombie eh, un montón de bizarradas sobre todo lo que hay que destacar, los casinos por dentro, que están ambientados con las luces de neón, de color, así para llamar la, la atención, y que nada, que es no esperéis un drama, que esperéis aquí acción, golpes, eh, película poco se suda, pero muy, que entra, entra muy fácil y, y tiene buena pinta, así que guay por el Tito Zack.
0: Sí, eh, además parece como la secuela un poco espiritual, digamos, de del de Amanecer de los Muertos, que ya sabemos que, que bueno, pues quien conozca un poco a Zack Snyder, eh, empezó eh, de hecho su ópera prima fue el Amanecer de los Muertos y vuelve al mundo de los zombies para hacer esta película y por ejemplo, a mí David Bati eh, Dave Bautista, eh, que es ahora como como le llaman, o sea se llama por, por no, no le llaman David Bautista como le llamábamos aquí en España, eh, a mí es un actor que me gusta porque lo hemos visto en, bueno, aparte de en Spectre y en Blade Runner 2049 ha hecho muchas películas como personaje secundario esta es la primera película que tiene como personaje principal, podríamos decir, al menos que yo conozca, y bueno, también estamos un poco a la espera de Dune, no sé si habéis visto vosotros el tráiler, eh, Albert y Rubén y que podéis eh, decir un poco
1: yo no he visto el tráiler de, de Army of the Dead, si te soy sincero, pero porque no me gusta ver tráilers en general. Bien. O sea, son, Bien. Por, por lo general por lo general solamente veo el tráiler si tengo muchas ganas de ver la peli, pero...
0: ¿Y si, y si tiene noticiario eh, al día siguiente? También,
1: si tengo noticiario lo veo. Pero las pelis me gusta eh, llegar, con perdón de la expresión, completamente virgen a, a verla. Es, uh -huh. no sé, y además encima ahora los trailers para mí eh, cada vez cuentan más de lo que me gustaría
2: sí. Rubén yo es que con, con este tipo de, de pelis eh, no, no me afecta tanto ver el tráiler por el tema de spoilers, porque al fin y al cabo una peli de zombies eh, claro, a lo mejor que se que salga un tigre blanco zombie, como, no sé, como el as de la manga del tráiler en plan, eh, y además tenemos tigres zombies, y dices, eh, hostia, pues, pues bueno, pues Mercy, o sea, a lo mejor no, no, no sé, no me afecta, no me afecta saberlo. Igualmente, reside en Villa en la primera, la de Paul eh, W.S. Anderson, no, a veces me confundo con Paul Thomas Anderson, pobres, nada que ver. Eh. <risa> cuando salió la primera ya, ya metió ahí a los perretes a los perretes zombies eh, y cuando he visto el tráiler hoy decía coño, hostia, qué, qué recuerdos, ¿no? pero bueno, es, es la, la, versión, la versión renovada ¿no? de esa idea y espero en esta película que, que se haya rebajado un poco el tema seriedad, ¿no? que el tío después de haber hecho tanto cine tanto de superhéroes tan así tan tan espiritual, que a ver si saca un poco su vena gamberra y, y lo pasamos bien en esta, en esta peli. Vale, sea un poquito más de cachondeo también.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, pues eh, no, no tiene nada más, ¿no, Mario?
3: Nada más, Dios me libre.
0: Venga, pues eh, ¿quién es el siguiente? Albert, por ejemplo, ¿qué trailers tienes tú preparados?
1: Venga, pues pues... Eh... Venga, pues hablando de, <ríe> hablando de trailers, eh, estábamos tanto con Marvel como con DC, hemos, bueno, con Marvel y Zack Snyder, que para mí ya Zack Snyder es DC prácticamente, y continuamos un poco con DC, y es que ha salido el trailer de El Escuadrón Suicida, el nuevo reboot o remake o como se quiera llamar, que la primera se llamaba Suicide Squad y esta se llama The Suicide Squad. Es un poco. Bueno. Eh, yo no sé muy bien cuál es aquí la intención que tiene DC. No sé si esto es como una especie de reinicio del Escuadrón Suicida. O realmente va a ser como una cosa. Pelé independiente,
0: ¿no? Yo creo, yo creo que tiene pinta de peli independiente.
1: Sí, la cosa es que vuelve a salir Margot Robbie como como Harley Quinn, lo cual hace pues que lo relacionemos directamente con con la película de David Ayer, pero no sé muy bien cuáles son las intenciones aquí. Lo que tengo clarísimo es que me gusta muchísimo más el tono de esta Suicide Squad, creo que James Gunn ha sido un aciertazo como director, porque el escuadrón suicida no dejan de ser unos guardianes de la galaxia un poco más de andar por casa, un rollo, uh -huh. eh, Gente forajida que se junta para salvar el mundo, aunque no sea, aún, sin ser ellos nada de eso. Y, y me parece bien, me parece muy guay la, la elección y sobre todo pues que le viene súper bien ese tono gamberro. <coughs> y Macarra, eh, al que nos tiene acostumbrados James Gunn. Y pues yo no tengo nada más que decir que me ha encantado el tráiler, la verdad. Sobre todo el hombre el hombre tiburón
0: que Silvestre Stallone yo secundo todo
3: lo que has dicho ¿eh? me tengo muchas ganas también de verla Mario Rubén ¿algo que añadir? pues eh, a ver hay grandes esperanzas puestas con esta peli la verdad también es verdad que, que después de ver el Escuadrón Suicida de 2017 cualquier cosa es bienvenida entonces eh, sí creo que James Gunn era el tío adecuado para esto eh, me hace también mucha gracia eh, el shark eh, bueno el, el hombre tiburón no es que no me acuerdo cómo se llama eh, y bueno, por ahí también está John Cena O sea, que es un casting variopinto Que es lo que le pega a este tipo de película En plan, gente cada uno de su padre y de su madre Y bien, bien, o sea, también le tengo ganas Y veremos a ver qué sale de esto Tiene buena pinta
2: ¿Es posible que se anunciase el tráiler Como James Gunn El creador de los Guardianes de la Galaxia? Sí Sí, es que, claro, es, es, es curioso, ¿no? O sea, ahora lo está pensando. Y claro, es como el estudio, del estudio de la competencia viene. Pues bueno, pues la, la competencia. <risa> no sabía, no Pero, me había explicado bueno, bien ese detalle. Sí, no, a ver, claro, es que el reclamo básico para que la gente diga, coño, esta película puede ser guay. Es que este hombre juntó Guardians de la Galaxia.
0: Genial. Bueno, pues el tráiler este además eh, lleva bastante lleva un par de semanas, si mal no recuerdo, además en, en las redes. O sea que yo creo que está todo dicho, eh, lo habrá visto todo el mundo. Eh, ¿Qué más tenemos?
1: Pues a ver, también tenemos tráiler de Despierta la Furia o Wrath of Man, que se llama en, en Estados Unidos. Ya lo siento por mi pronunciación de inglés, ¿eh? Y es un poco la, la vuelta de Guy Ritchie, que ya le tuvimos eh, el año pasado con, con Gentleman, que yo todavía no he podido, no he tenido ocasión de, de verla, pero bueno, eh, vosotros me confirmáis que es un que está muy bien y yo me fío de vuestro criterio. <risa> y entonces, pues, esta eh, por lo que se ve en el tráiler, bueno, aparte de que vuelve Jason Statham otra vez. Eh, con Guy Ritchie que ya es prácticamente actor fetiche de, de Guy Ritchie eh, pues eso la, la película trata de un hombre así un poco frío y misterioso que trabaja eh, pues en una empresa de camiones blindados y que se encarga pues de mover mucha mucha manduca y al final pues pues el hombre pues eh, se acaba metiendo en líos y Mm, más o menos sí que vemos un poco el estilo de Guy Ritchie reflejado en el tráiler con esos montajes tan tan frenéticos y tan rítmicos que van el montaje va muy subordinado al ritmo de la música, que eso también me mola mucho de Guy Ritchie y pero sí que tiene pinta de ser ya eh, una peli de acción pura y dura, más que más que ese rollo comedia negra que suelen tener las películas de Guy Ritchie y no sé, a mí me a mí me atrae bastante Y mencionar que se estrena el 7 de mayo Así que lo tenemos a la vuelta de la esquina Este estreno además
0: sí. Bueno, a ver, yo todo lo que haga Guy Ritchie Me lo voy a tragar, me guste más o me guste menos Como fue el caso de, del Rey Arturo Que se llevó muchísimas críticas Pero bueno, a mí no me, me pareció una película entretenida Es verdad que no es la mejor película de Guy Ritchie Ni mucho menos Pero a mí es un tío, es un director que me gusta además. Eh, una de las noticias que pusimos en Instagram que era la posible incorporación de David Beckham eh, al elenco de, de Peaky Blinders. Eh, David Beckham ha participado en un par de sus películas, en The Gentleman de hecho creo que participa. Y es, una, es, es un director que al final tira mucho pues eso de actores ingleses, le gusta mucho pues al final lo patrio digamos. A mí es un tío que me gusta. No sé si tenéis que añadir algo. Bueno, pues como habéis dicho que no, me habéis negado porque yo os estoy viendo, pero los oyentes seguramente no, <ríe> no tienen ni idea de que me estáis negando con la cabeza. Eh, ya le cedo el turno a Rubén, que nos cuente un poco los trailers que, que se ha puesto él y de los que no va, nos va a hablar.
2: Pues yo os traigo Jupiter's Legacy. que Debo decir que en cuanto vi el tráiler la primera vez, me pensaba que era el tráiler de una peli. Y, y es una serie, o sea, tiene... Tú lo ves así de primeras y, y te piensas que, que, sí, que parece parece una película. Pero me hace mucha gracia porque además dicen la típica frase de The world is changing, el mundo está cambiando, que yo, no sé vosotros, pero he perdido la cuenta la de veces que se dice eso en un tráiler, así de factura espectacular, ¿no? El mundo está cambiando. Y dices, ¡guau, tío, tengo que verla! dices, dices, es que lo han dicho en todos lados. Eh, pero bueno, es... Es un tráiler espectacular y la, la premisa me parece también muy interesante porque es, es ese legado de, de los padres a los hijos, pero desde el punto de vista de, de superhéroes y se supone que los hijos pues no, no van a estar a la, a la altura. Y viene todo de, de la mano de Mark Millar, es el de donde se basa la, la serie, que bueno, es el que ha hecho kick o Kingsman, bueno, no el que ha hecho, sino las obras que ha creado que luego se han adaptado o incluso el cómic de, de Civil War. O sea, que Mark Millar es un, es un grande dentro de, del cómic y, y debo decir que las adaptaciones que han hecho de él siempre han sido bastante interesantes. Eh, leí en la noticia, además, que esta serie la están comparando con una especie de, de, de una especie de mezcla entre Avengers, El Padrino 2 y 2001. O sea, cárate Adiós. por... Claro, dices, ¿qué, ¿qué puede salir de esto? No sé si se os ha ido de la olla... Se os, han puesto la, se os ha hinchado un poco todo o, o que realmente van, van por ahí los tiros. El 7 de mayo lo veremos, es estrenar.
0: Sí, Mar Miller es un tío como Frank Miller, precisamente, precisamente valgas un poco la redundancia, porque es, uh -huh. es una persona que, que siempre tiene que meter un poco mano en las adaptaciones que se hacen. Eh, y no deja que, o sea, no deja a cualquiera que, que, digamos que adapte su producto. O sea, siempre tiene que estar un poco él metido de alguna manera. Y en esta ocasión es igual. Entonces, aunque estemos cansados un poco, un poco de temas superhéroes, eh, hay que darle ese punto a favor y lo veremos a ver qué qué sale. Uh -huh. Nada más que comentar. Me negáis con la cabeza otra vez.
1: Yo aportar solamente que Mark Millar tiene el que para mí es uno de los mejores cómics de Superman que he leído, que es el de El Hijo Rojo, en el que Superman se cría con los comunistas, es brutal, sí, una, una idea loquísima, pero solo con verla hacia el martillo en el escudo de Superman me, me, me parece espectacular, os lo recomiendo. Sí,
0: <risa> bueno, ¿y cuál es el último tráiler por cerrar ya este círculo de tráilers?
2: Pues os traigo el tráiler de la película Lola Bunny 2. Ay, no, perdón. Space Jam 2 Nuevas Leyendas. Lo, lo siento, no, no quería hablar de Lola Bunny otra vez. Eh, porque quien protagoniza la película es LeBron James. Que No sé si echaremos mucho de menos a, a Michael Jordan. Sí, pero, pero, sí probablemente no. Eh, y además es que, claro, lo, lo han hecho bien en el tráiler porque tiene la tonadilla esta de canciones originales de la primera película que todos, todos recordamos. Eh, y está como, bueno, es como un remake, ¿no? Eh, con esos esas tonadillas que suenan por ahí de lejos. Y dices, ostras, estoy escuchando la música de Space Jam, pero estoy viendo la segunda parte. Se nota todo un poco más hinchado, quizás, al menos al, el tráiler, ¿no? Pero me ha dado la sensación de, de, de estar viendo una especie de Ready Player One porque es que no solo salen personajes así típicos de los Looney Tunes sino que sale por ahí corriendo el gigante de hierro eh, no sé quién esperamos ver también por ahí porque o sea, se han unido a la fiesta todos incluso sale War Machine, bueno no, es Don Chiddle pero, pero es el personaje que hace de War Machine en, en los Avengers así que no sé, eh, multiverso confirmado
0: Sí, hay, mucho, hay muchos cameos, vamos a decir, si, si os habéis fijado bien en el tráiler, han, han corrido además eh, mucho las imágenes, la gente se ha parado a hacer capturas de pantalla de eh, esos cameos de personajes de Warner, además ya lo anunció Warner en su día, de que iba a haber muchas apariciones de de personajes de, de, del mundo de, de Warner, y bueno, únicamente comentar que nosotros le dedicamos un podcast a Space Jam, que, que nos gustó mucho y que recomendamos a todos nuestros oyentes que le ven al Play si todavía no lo han hecho, y, bueno, lo que dijimos en su día, porque comentamos un poco también eh, la sinopsis de, 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 de Space Jam 2, que es lo que vemos también en, en este tráiler. Y, pues, tenemos ganas, entre comillas, por porque nos causa un poco de... de no sé cómo explicarlo, de... A ver quién me ayuda.
2: Es la nostalgia, es la nostalgia. Al final, sí. si vamos a ver esta película, va a ser por nostalgia y... 16 de julio, ya veremos qué tal. Si estuviese ahí en Madrid, iría con vosotros, me encanta.
0: Bueno, pues eh, no tenéis nada que añadir, ¿no? Respecto a Space Jam 2 o algún tráiler, ¿o sí, Albert?
1: Eh, bueno, yo decir que, que esta peli es el... O sea, yo, la, yo esta peli la entiendo como el fanservice hecho película directamente. O sea, es eh, coger... Todo lo que mola de Warner, ponerlo en una peli y además pues meterlo en Space Jam, que es así como como la cosa, es como la peli, pues, lo decíamos en el propio podcast de Space Jam, que marcó un poco esa generación de los 90 en la que crecimos y tal. Y, y yo creo que la mayoría de público que va a ir a ver esa película, más que niños, van a ser eh, chavales de 20 y muchos, treinta y tantos, que, que vimos la peli en su día. Y pues hay ganas, no te voy a mentir, hay ganas, de, hay ganas de verla, a ver qué coño se les ha ocurrido. Y como último apunte, no os hagáis pajas con furros, coño. <risa> y ya está. <risa>
3: Yo lo único que iba vale, a decir sí. de, de esta peli es que. Yo creo que es un producto cíclico y cada. no sé, cada 30 años a lo mejor sacarán una peli de, de este estilo. Porque al final creo que es un producto generacional, ¿no? Porque a nosotros. Tenemos en mucha estima a Michael Jordan, pero los chavales que le gusta la NBA ahora, sobre todo en Estados Unidos, tienen en mucha estima a LeBron James y siempre se ha comparado y a lo mejor dentro de otros 30 años sale alguien mejor que ellos o igual que ellos y también saldrá otra película igual. O sea, yo creo que es un producto inacabable, por así decirlo, y que siempre está, pues como dice Albert, yo creo que está a pie del fanservice. En cuanto haya una estrella de baloncesto que funcione y que sea igual de mediática que, que son estos dos, Acabará saliendo otra película. Así que a lo mejor cuando tengamos 50 años nos también nos tenemos que reunir a ver Space Jam 3 con Ante Tocumpo como la próxima estrella de la NBA.
2: Es verdad, puede, puede ser que pase un poco rollo Star Wars, ¿no? Sí, a nivel generacional, como decías, que al final, pues bueno, va, va de la mano, ¿no? Con el niño y el nieto y el padre al final
0: sí, yo creo que sí, puede ser puede ser. pero vamos, estaremos pendientes y si nos gusta, quién sabe, si le dedicaremos un podcast o, un, bueno, una charla no sabemos, mm, ya veremos eh, bueno, pues eh, cerramos trailers, eh, pasamos a, a las noticias, digamos eh, vamos a mantener el mismo orden eh, el primero ha sido Mario Cuéntame. pues nada,
3: a ver, os cuento, noticia eh, más de eh, arranca oficialmente el rodaje de Black Adam, eh, interpretado por Dwayne Johnson. Y esta vez más musculado que nunca, ¿eh? O sea, estos son titulares reales. Eh, bueno, es una película que ya se estaba gestando desde principios de los años 2000. En 2010 eh, llegó a manos de Dwayne Johnson, que aceptó, y finalmente así va a ser el 29 de julio de 2022 cuando salga esta Black Adam. Eh, ¿Qué podemos esperar de Black Adam? Que a mí me sonaba el personaje de Marvel y se confunden mucho porque hay un personaje de Marvel que se llama Black Adam y quería interpretarlo Zac Efron, o sea, hablaba de interpretarlo Zac Efron pero hay un Black Adam de DC que ese es el punto eh, y bueno, ¿quiénes están en este proyecto? está Jaume Serra que es el director, eh, de momento no le pongo cara eh, después que nos diga juan quién es eh, un director de fotografía y esto para las películas de, de superhéroes sobre todo es muy importante nominado al Oscar que es eh, bueno que, que estuvo nominado por Joker eh, y luego qué más eh, sale una cara muy conocida que es Pierce Brosnan Bro... que no me salía eh, ¿Qué más? Eh, esta, este, Como ya digo, son 20 años que se lleva intentando sacar esta película y al final han conseguido que saliera a la luz, sobre todo se dio luz eh, verde por, por el éxito que tuvo Sazam, que son dos superhéroes que tienen bastante relación, eh, Black Adam y Sazam. Eh, y por poner en contexto quién es este Black Adam, pues es un villano o sea que Dwayne Johnson por primera vez interpreta al malo que eso me gusta eh, que no es el, el típico de oh se cae un edificio el rascacielos ahora tiene que saltar y salvar a su mujer o ahora hay una falla de San Andrés es un tío que no tiene dudas no pues ahora es malo eh, la lo, eh, lo que se parece es un poco tiene los mismos poderes que Superman más o menos es equiparable mm -hmm. en cuanto a fuerza y demás o sea que es un personaje tocho y la diferencia es que él no tiene reglas y es como un superhéroe rollo rebelde y tal o sea que se sale un poco de... de es como el Deathpool Pool de, de, de DC en cuanto a actitud. Luego sus, super, sus superpoderes son completamente diferentes. Así que nada, también es una peli que le tengo ganas, sobre todo por Dwayne Johnson, que ya sabéis que es el actor mejor pagado de, del mundo. Y pues el 29 de julio de 2022 estará ahí si sigue puro vicio, que espero que sí, muchos más años estaremos ahí en primera fila para, para verla. Seguro que sí
0: eh, bueno, a ver, yo por añadirle algo, eh, Sazam es una peli que yo he visto y de, dentro del universo además que ha creado DC, a mí me parece de las más, digamos, entretenidas podemos decir, es una película además que yo creo que puede ver todo el mundo eh, incluso, a ver, los niños eh, pues, también, aunque hay un, algún los, el que hace del, del villano que además es eh, Mark Strong eh, tiene ahí su grupo de secuaces que dan un poco de miedillo, entonces tampoco voy a, a decir que la pueda ver todo el mundo porque si yo fuera pequeño seguramente me daría miedo pero claro, siendo una película eh, que va a protagonizar un villano, como decía Mario eh, yo no sé si le van a dar ese tono también digamos de héroe, como pasa por ejemplo, ha pasado con el Escuadrón Suicida u, u otras películas que hemos visto a lo mejor de villanos, ¿no? como puede ser también esta Loki que hemos hablado de estas dos cosas eh, a lo largo del podcast no
3: sé. Di Mario. La, la diferencia que hay un poco con este Black Adam es que va a ser eso. Va a ser como un villano, pero no es el villano máximo, sino que es un tío como que busca un poco la reinserción, por así decirlo. En plan, él es malo, pero intenta ser bueno. Entonces, sí. es un poco a esto que se parecía con Loki, que Loki siempre ha sido el malo. Hay una peli en la que él solamente es el malo en Avengers, pero luego en, en Infinity War se ve que no es tan malo. O sea, es como que un tío que se mueve entre los dos mundos y lo que me da miedo es que peque demasiado de que se vaya al lado de los buenos sabiendo que es un villano como tal. Es un... el único temor que tengo de este proyecto y aparte que es DC haciendo mmm, hipersagas, que eso nunca lo terminé de comprender y que nunca me ha llamado la atención, pero si se sale de lo normal espero que les vaya bien.
0: Yo es que realmente tampoco es el rumbo de DC en cuanto a esto que dices tú de, del universo que ha creado. de pues, Porque al final pertenece al mundo del de, de el, el universo expandido que ha creado DC. Entonces realmente no sé qué va a pasar con esto. Porque ya sabemos que Warner ha dicho que iba a poner punto y final, aunque está ahí Aquaman 2 en proceso. Está Flashpoint, que es, supuestamente va a ser la película que ponga el reinicio a toda esta saga de películas. Y Black Adam, pues Dwayne Johnson ha sido... Ha sido una de las personas que eh, se ha sumado a ese restore de Snyder Bells y ha dicho incluso que, que sería capaz de producir la película de, de Zack Snyder, o sea, de, de una secuela de la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder. Entonces, no sabemos. Estaremos un poco ahí al pie de la noticia, como, como ha dicho Mario. ¿Algo más eh, que añadir? ¿Alguien? Rubén. Yo es que con
2: Dwayne Johnson cuando habéis dicho que iba a ser eh, villano no he podido evitar recordarme de la momia 2 <risa> eh, increíble su papel de CGI, eh, de, CGI sí. de CGI, sí, sí, sí entonces yo espero que al menos supere un poco aquello que creo que es un poco <risa> difícil, pero esperemos que lo logre
3: El te río sí. estaba hecho.
0: <risa> bueno, eh, ¿tienes algo más eh, Mario por ahí, en el tintero? de momento eso más noticias quién seguía
1: va pues voy yo eh, yo tengo otra noticia de DC <ríe> hoy es el día de hoy es el día de DC <ríe> eh, yo traigo una noticia que a mí pues la verdad que, que no me sorprende porque ahora los los multiversos están super de moda y y es que la película de de Batman, la que la dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, según dicen podría estar ubicada en una Tierra 2 de, del universo DC. Esto qué significa? Pues que estaría ubicada en un universo aparte en la que pues Ben Affleck no es Batman, sino que lo es Robert Pattinson, o sea, un mundo mejor, vamos, en general. No, no. Suscribo a eso Y pues Pues Básicamente es un poco eso Ya se había por lo visto en las series De la Rovers que yo no sigo mucho Ya se había metido un poco Un poco la patita En lo que viene siendo El multiverso Pero Pero bueno pues esta noticia Tampoco nos pilla de sorpresa que os voy a decir O sea Marvel Marvel ya lleva eh, tirando del hilo del multiverso desde que sacaron la peli de animación de Spider-Man y, y van a seguir pues hasta que... a, a ver cómo, cómo va el asunto, porque esto está un poco en pañales todavía, este concepto. Pero bueno, me parece una noticia interesante, porque además eh, nos da también un poco a entender que no va a tener tampoco ese tono ese tono de las películas del universo de Ben Affleck, sino que a lo mejor es un poco más oscurete. De hecho, no sé si recordáis que en el tráiler veíamos a un Batman un poco psicópata, podríamos decirlo. Y, y me gusta bastante ese concepto. También por añadir eh, que yo esto no lo sabía, también se está desarrollando una serie para HBO Max que comparte universo con esta peli y que servirá de precuela. Yo esto no lo sabía. Y que también va, va a estar Matt Reeves a los mandos de eso. Así que yo, el... le, yo le tengo bastantes ganas. Si esta peli de Batman hace que lo de Ben Affleck no valga, a mí me parece. Mí me parece todo bien.
0: Película todo que además. Película que además, perdonad, eh, ha, ha finalizado el rodaje hace poquito. Y bueno, es que. Yo creo que es que no tienen nada claro en, en, en Warner realmente, porque aparte de que no nos lo dejan a los espectadores, eh, no nos dan ninguna pincelada para saber eh, digamos el, eh, el final de, de, de toda esta historia. Eh, también dijeron en, han, han dicho a, recientemente que Michael Keaton, que iba a ser el Batman que hiciera aparición en, en Flashpoint, en la película esta de Flash que comentaba un poco antes. Eh, ahora por lo visto Michael Keaton ha dicho que no va a hacerla, y querían recurrir, por lo visto, a Christian Bale para un poco, digamos, eh, darle hincapié a esto de, de las tierras, que yo no sé por dónde acabará. Dime, Albert.
1: Yo creo que, que se están haciendo un poco la picha un lío, básicamente, porque, porque es, o sea, es eh, como hay ahora esta moda de cohesionar todas las pelis del mismo universo. Eh, pues le están intentando dar algún tipo de explicación y así es como lo veo yo un poco esta noticia eh, al final están intentando dar un poco una explicación a algo que a lo mejor no debería tenerla o sea, de hecho, en lo que son los cómics eh, cualquiera que haya leído un poco de cómics sabe que hay muchos Batmans de diferentes autores sabe que hay muchos Spider-Mans de diferentes autores y así pasa con todos los superhéroes y en los cómics es algo más normal y ahora pues en el cine como que parece que se le intenta buscar una coherencia y yo creo que tampoco tampoco tendría por qué. Simplemente pues es otra peli de Batman con otro autor, punto. No tiene por qué suceder ni en el universo eh, Happy Flower, ni en Gotham 2, ni en nada. O sea, no sé, por lo menos eso pienso yo, vamos.
0: Sí, a ver si nos dejan algo claro de una vez por todas, porque a mí desde luego que nos están haciendo... La picha un lío, como has dicho, y no van a volver locos. Al final todas las noticias van a tener que ver con todo esto. Y, joder, nunca pensé que lo iba a decir, pero a mí me cansa, sinceramente. Pero bueno, que ya veremos. A ver por dónde acaba. Primero hay que ver la película de Matt Reeves, que la tenemos todo yo creo que muchas ganas. Y, bueno, Rubén, ¿qué, qué noticia tienes tú?
2: Pues yo una noticia que me, que me ha chocado bastante, la verdad, eh, sobre Steven Spielberg... Eh, no sé si os sonará, Steven Spielberg. Sí, un poco. Ni puta idea. Vale. <risa> es
3: un guionista, ¿no? Pues Donde parece... Las
2: Indies, algo de eso me suena. Sí, <risa> sí. exacto. Sí, el The sí. <risa> Festival, sí. Eh, pues parece ser que se, se va a marcar un Juan Palomo, lo veremos en el 2022, porque va a hacer una peli de tintes autobiográficos. La, y la va dirigiendo, o sea me ha dejado totalmente loco y el papel de su padre lo va a interpretar Paul Dano que me parece un actorazo yo siempre que digo Paul Dano, eh, no puedo evitar recordar puntos de ambición de Paul Thomas Anderson y, y la escena de la iglesia o bueno, o, o prisioneros pero, pero bueno eh, okay. o, pequeña Sons, ¿eh? o Pequeña Miss Einstein o Pequeña Miss Einstein sí, es que por lo general eh, este hombre siempre, siempre lo hace muy bien y, y, bueno, en el guión está Ian Watson, que a lo mejor así de primeros no suena, pero es el que escribió Inteligencia Artificial y no trabajaba con Spielberg desde entonces. Entonces, eh, bueno, mira, todo, todo va a quedar en casa, nunca mejor dicho esta vez. Y muchas ganas de ver esto porque, claro, eh, claro Spielberg es, son de estos directores de los que se ha hablado tantísimo ya que con tantas autobiografías y tantos libros, tantas entrevistas, el documental en HBO que hicieron hace de poco, y siempre ha sido muy sonado el tema de cómo le afectó el divorcio de sus padres eh, y cómo afectó eso en su carrera y cómo el, la relación entre padre e hijo siempre es un tema que, que puede resonar en alguna de sus películas. Entonces me resulta interesante el, el ver cómo puede eh, llegar a, a, a desarrollar ese tema para que los fans de, de Spielberg pues quizás puedan ahondar un poco más aún en, en sus películas, porque al final uno uno escribe de lo que de lo que le ha pasado, de sus vivencias y en este caso Spielberg pues bueno, eh, con, con todo este tema me, me, me parece muy interesante a ver qué tal lo hace Paul Donne de, de, su, de su papá
0: Sí, a mí me resulta curioso porque parece como que está bien lo que se está haciendo mayor y que la va a pinchar dentro de nada y ha dicho antes de que dentro de 10 años haga cualquiera una, una biografía mía, un biopic mío, eh, me lo hago yo mismo y a tomar vientos
2: Total, total total, puede ser ¿eh?
3: Mario eh, Que esto me suena un poco a Dolor y Gloria, que ya hizo Albodomar en 2019, que es un biopic eh, básicamente en vez de Poldano Dano es eh, Antonio Banderas pero vamos, se está mm. marcando un un, bueno y además que también estuvo nominada al Oscar en varias categorías o sea que me da la sensación de que está cogiendo un poco la idea de que antes de que hagan un biopic de él prefiera hacerlo por su cuenta y contar sus vivencias o sea que esta historia ya me suena
2: Sí y esto además pensar que eh, si tiene mucho éxito ¿qué puede pasar en los próximos años? Biopics de David Fincher, de Tarantino eh, ¿por qué no? O sea, Si tiene ¿Y éxito... Paul w y <risa> Claro. Eh, podría ser un, un nuevo Directors Verse. Cuidado
3: cuida.
1: cuida
2: el de Zack
3: Snyder, eh. El de Zack Snyder ahí en cámara lenta, él naciendo, sí, sí, bueno. Es lo no. que iba
1: a decir, digo, esperaos al de Zack Snyder. <risa> Ostras, Ay, sí, muy,
3: sí. La madre pariendo.
2: Joven. La madre pariendo con
3: cantos gregorianos de fondo. En cámara lenta, con luces, con luces de neón, así a fogonazos. <risa> Es muy joven, no sé si lo pillaremos, yo creo que sí, espero que sí,
0: pero vamos, es un sugar daddy Zack Snyder. <risa> bueno, por cerrar ya esta parte de noticias y trailers, eh, yo lo único que tengo que comentar es eh, que, bueno, ya ha saltado la noticia de que Jordan Bor Bot Roberts, eh, que es eh, la persona que está encargada de dirigir la adaptación de Metal Gear Solid, le han encargado también eh, dirigir la adaptación de Gatman, que es una serie de animación japonesa. Eh, otra noticia que me ha resultado también importante, yo creo que. Yo creo que nos hemos quedado todos un poco bo abiertos, digamos, es esa eh, eh, ese acuerdo entre Netflix y Sony. Que pues muchas veces lo hemos dicho, que Metro Golding Mayer y Sony eh, no sabíamos en qué plataforma iban a lanzar sus películas después de estrenarse en cines. Pues Netflix ha acordado con Sony que. Va a ser la encargada de lanzar sus películas después de que las veamos en cines. Y eh, poco más, ya está. Yo diría que hasta aquí la, se la primera sección. Eh, ir preparando la siguiente, chicos. Eh, nos vamos a la sección de plataformas. Venga, pues eh, mantenemos, si queréis, el mismo orden que hemos eh, mantenido durante esta primera sección. Eh, Mario, cuéntanos, ¿qué
3: nos traes? Pues os traigo Netflix, eh, tres cositas muy rápidas, cada una de su padre y de su madre, eh, pero aquí hay gente que nos gusta a todos y lo hemos hablado muchas veces, así que buenas semanas para, para Netflix. La primera que quiero contaros es El Inocente, que es una serie española original de Netflix que está basada en una novela del mismo nombre de Harlan Coben que no le pongo cara, y bueno, que está protagonizado por Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado. O sea que un repartazo bastante interesante. Lo último que hizo Mario Casas lo hemos aplaudido y alabado aquí muchas veces y como, como es merecido. Así que ahora se pone en la piel de, de un chico de que mata accidentalmente a otro en una fiesta y le caen nueve años en, en la cárcel. Y, y pues nada, eh, ocho episodios de 60 minutos, se, estre se estrenan todos el 30 de abril, o sea que, que es una serie casi para vérsela en una tarde o en dos, como mucho. Y esa es la primera, El Inocente, 30 de abril, ocho episodios, 60 minutos. La segunda, eh, aquí hay una mujer que a todos nos encanta, o yo me atrevería a decir eso. Eh, Polizón, el 22 de abril, eh, mezcla de thriller con eh, ciencia ficción muy interesante lo, lo que propone y sale nuestra querida Tony Collette o sea que hay que verla casi obligada y bueno pues eh, bastante gente conocida, María Barnett eh, está por ahí Ana Kendrick eh, pues bueno simplemente sobre un nuevo, inter... la trama suena un poco a Alien o a esta de Life eh, que llega un nuevo integrante a esta nave, no todavía no se especifica si es un Alien o es otro personaje y pasan cosas malas todo en una nave Así que, eh, voto positivo por esta peli también, porque, sobre todo por Tony Colette. Eh, y por último, se estrena Monstruo el día 7 de mayo, eh, una película muy cortita, una hora y 28 minutos, eh, película basada en un libro, en la que, bueno, sale Jennifer Hudson, que la vimos en Cats, en el musical ese que no tuvo mucho éxito. Mm. Y el protagonista es Kelvin Harrison, Que es uno de sus primeros papeles Así importantes Y bueno, que es un talentoso adolescente Que está implicado en un robo que acabó en homicidio Y tiene que demostrar su inocencia Así que esas tres son las cosas más interesantes Así que mucho cariño a Tony Collette Y mucho cariño a Mario Casas
0: Apuntadas, apuntadísimas
3: ¡Albert!
1: O vamos con HBO eh, En HBO tenemos Ni más ni menos que una serie nueva que se estrena el 11 de abril, de hecho ya se ha estrenado o por lo menos habrá, a, habrá salido el primer episodio, por lo menos que se llama The Nevers que está creada dirigida y coescrita por Josh Weddon el ya famosísimo eh, director de Los Vengadores y la, la otra de, de la Liga de la Justicia la, 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 la guay no la otra y aunque bueno, eh, ya por desgracia o no, no está al frente del proyecto por las acusaciones que ha habido sobre él, que son archi conocidas por todas, por todos. Y, y bueno, pues nada, eh, la serie se ambienta así en el siglo XIX y las protas son un grupo de mujeres a las que llaman «las tocadas». Las cuales pues cuentan con habilidades sobrenaturales y pues luchan contra contra el mal. ¿Superhéroes? ¿Más superhéroes? Sí, más superhéroes. <risa> Aquí no paran los superhéroes. Y bueno, ese sería uno de los estrenillos. Luego, eh, recordar que el 29 de abril vuelve el Cuento de la Criada, temporada 4 ya, se dice pronto. Eh, sería que a mí bueno yo ya lo he dicho alguna vez eh, me gustó mucho 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 la primera temporada y luego lo demás para mí eh, deja bastante que desear pero bueno para los que sean fans de la serie pues ahí la tienen y luego tenemos eh, también el 19 de abril eh, esto no sé si es una peli o una serie ahora mismo se llama Mare of East Town eh, en la cual eh, está protagonizada por Kate Winslet eh, Una de mis actrices favoritas, podría decir en la, eh, en la que da vida a una detective que investiga un asesinato en un pequeño pueblo O sea que ahí la tenemos Y, y bueno, también recordar que desde hace una semana está disponible el final de... Sí, voy a hacerlo Vikings, la mejor puta serie, Vikings. Y de HBO tenemos poco más. Luego también eh, tengo un par de cocinas de Disney Plus que voy a mencionar súper rápido. Venga. Y es que, eh, bueno, como todos sabéis, eh, todos los viernes tenéis nuevo episodio de The Falcon and the, Wildens, and the, wi and the Winter Soldier, que si por poco me sale. Y también tenemos nuevos capítulos de Solar Opposites, que es la serie esta de animación tan chuli hecha por Justin Roiland, uno de los creadores de Ricky Morty, que también tiene mucho ese rollo. Yo lo poco que he visto me parece muy simpática la serie, bastante chula. Para mí no... También es que las comparaciones son odiosas. Entonces yo la comparo con Ricky Morty y se me queda corta, pero está muy chula. Y también tenemos el estreno de Nomad Land, que no sé si cuenta como estreno de Disney+, Plus pero bueno, la vais a tener disponible a partir del... 29, ¿no? 30 de abril. Y ya está. Y esos son todos los estrenicos de HBO y Disney.
3: ¿Se puede hablar y, de Nomadland o no, no se puede hablar de Nomadland? No.
1: Haremos una charlita, ¿no? En algún momento.
3: Se la hará, sí, 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 eso es lo que iba a decir Mario. No quería hacer spoiler, pero venga, vale.
2: No, que todavía no la he visto, por favor, dame tiempo. Yo tampoco la he visto todavía.
0: Esperaremos a Disney Plus, a que la poca. <risa> Rubén, y cerramos plataformas. Pues yo muy rápido
2: os voy a hablar de Amazon Prime. Eh, la serie Dem se estrenó hace poco, el 9 de abril. Es una serie que, si veis el tráiler, os va a recordar mucho al rollito este de Jordan Peele, en plan, déjame salir. Eh, es una serie que se está ambientada en los años 50 sobre, bueno, una familia negra que se traslada a un barrio lleno de blancos. Bueno, todo un poco de batalla social, de clases. Y por me da la sensación... <risa> sí, <risa> sí. Me da la sensación de que de que tiene, tiene un rollito sobrenatural y de terror, creepy, en plan... O sea, no, no creo que sea American Horror Story, pero dentro de todo ese ambiente tan educado y tan, eh, tan pijo y demás, me da esa sensación de que puede haber elementos así un poquito un poquito creepys. Yo, al menos, cuando he visto el tráiler... Al menos cuando he visto el tráiler me, me ha... Me ha recordado, o he hecho yo en mi cabeza, una, una mezcla. Eh, ¿Adivina quién viene esta noche? No sé si os suena. No,
0: no, no la he visto. Adi ah, vale. Bueno, es, esta,
2: es, es una película que me parece que es de los años 70 o por ahí. De, bueno, una, una chica eh, blanca de una familia bien adinerada y demás que, bueno, le presenta a sus padres a su pareja y es un es un chico negro, y la película con la comedia y con el buen rollo, pero hablar de temas raciales eh, a saco, eh, y me daba esa, esa sensación de esa película junto con la semilla del diablo, ¿sabes? Este rollito de a plena luz del día, todo va bien y demás, pues cuando veía la serie esta de Dem, que está ya en los 10 episodios en, en Prime, me daba esa sensación y, y no sé, pinta, pinta muy guay, pinta muy guay. Y, y qué más? Bueno, la serie está de animación Invencible, que lo está petando muchísimo, eh, que está hecha por eh, Robert Kirkman, que es el que hizo el cómic de, de Walking Dead. Y bueno, cada viernes están estrenando episodios. y Hoy me empezó a verla, tiene un rayito así muy, muy de voice, que está, está muy, de, muy de moda. Y, y bueno, y ahí están, cada viernes.
0: Sí señor, bueno yo, yo estoy esperando con ganas este capi esta semana se estrenó el capítulo número 6, no recuerdo si eran ocho capítulos los que va a tener esta primera temporada exactamente, pero bueno, yo estoy muy pendiente de esta serie, la verdad es que me ha sorprendido gratamente a pesar de la animación noventera que parece que tiene así un poco en plan eh, como la que hacía DC en los años 90.
3: Yo también me la estoy viendo semana a semana y me está gustando. Y bueno, el tema de la animación, pues tampoco le creo que sea un, un, un negativo. Es, es de, yo creo que es de valor que, que se haga ese tipo de animación ahora con la cantidad de técnicas que hay de, de animación, que, se, que, que ni siquiera es 3D, es 2D. Sí, me recuerda un poco a Venten, a series de ese estilo. Pero bueno, yo creo que funciona. Y aparte que esto, esta serie ya la... Bueno, os la dije yo hace... Tanto fue? Hace ya un par de semanas, eh, porque sale el J.K. Simons, que le pone la voz a uno de los personajes, eh, y aparte la cara, a pesar del pelo que tiene, se nota que es J.K. Simons, y tiene un rollito uh -huh. muy chulo, o sea, que la gente no se, no se haya acercado todavía invencible por los estigmas de la animación, que la vea porque le va a gustar seguro.
0: Bueno, y el prota es el, el, el chico este, cara, no me acuerdo cómo se llama... Eh el de Minari de Walking Dead precisamente el chino Steve eh. June, no este Steve June, eso es eso es uh -huh. sí, señor. sí señor bueno chicos pues genial hasta aquí la sección de plataformas eh, ¿tenéis preparado todo para la próxima para la sección de cines? a, a tuve venga pues nos vamos a la última sección antes de las recomendaciones nos vamos a la sección de cines Venga, pues entramos en la recta final del programa eh, Ya solamente nos queda hablar de los estrenos en cines eh, Tanto de esta semana como de las próximas, de las venideras eh, Vamos a seguir como hemos mantenido el orden en, en, eh, a lo largo del programa eh, Empieza a hablarnos Mario Galindo del, del primer estreno que, que viene Esta semana además, creo
3: Pues sí, esta semana, eh, 16 de abril, este viernes Se estrena Una joven prometedora Y por unas cosas o por otras Eh... Varia gente de las que está aquí lo hemos visto. En versión original. Eh, una joven prometedora. Nominada a cinco premios Oscar. Eh, para mi gusto. Eh, los cinco son bastante importantes, quizás de, lo, de los más representativos de, lo, de los Oscars. Está nominada a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Principal, Mejor guion Original y Mejor Montaje. O sea que tiene nominaciones bastante interesantes, una de, de las claras favoritas. Eh, mm. Nada, de Reino Unido, eh, esta, esta producción, eh, dirección Emerald Fennell. Eh, Debut además, ¿no? Debut de Emerald Fenner, correcto. Y bueno, las caras más conocidas, Karen Mulligan, que está nominada a Mejor Actriz, como digo, eh, es la clara favorita para llevárselo este año, aunque para mi gusto prefiero que se lo lleve francés. Eh, en esta película no hay caras mucho más conocidas, o sea, hay caras conocidas, pero no tanto como la de Karen Mulligan. Eh, acompañan, la acompañan eh, Von Burnham, Alison Brie y Connie Britton Entre otra gente Y bueno, es un poco una coproducción Entre Reino Unido y Estados Unidos Porque también está como productora Margot Robbie O sea que mmm, Aquí hay gente muy importante metida Y bueno, está bastante bien En cuanto a la trama eh, Casi era una mujer que tenía un futuro brillante Hasta que pasa algo increíble bastante desagradable en su carrera en su vida y trunca su carrera y bueno, ahora ella parece que es una chica muy dulce, muy tierna pero realmente es una chica muy inteligente audaz y que vive una doble vida por las noches eh, yo ya vista eh, gente, bueno venimos de una época o los nomina las nominadas en general son películas muy de una, un solo actor, aquí también se repite un poco eso, también un poco eh, contemplativas, eh, que juega un poco más con las sensaciones y esto es un thriller mucho más fresco, rápido, dinámico, eh, entra muy fácil, me atrevería a decir que es como la puñalada por la espalda de, de 2019, que nadie recayó mucho en ella pero que tenía un, valor, un, un gran valor. Así que muy buena película, muy buena interpretación y nada, completamente recomendada, así que al cine a ir a verla.
0: ¡Genial! ¡Albert!
1: Yo tengo un estreno del 23 de abril. Se estrena aquí en España porque en, en Corea lleva estrenada un año, bueno, un año casi. Y es eh, la secuela de Train to Busan, llamada en Corea Train to Busan 2 y aquí Península. Y pues mmm, lo que básicamente tengo que decir de esta peli, pues eso, que es la secuela de Train to Busan, que supongo que vosotros la habréis visto. A mí me pareció muy buena peli de zombies, no, está, no estaría entre mis favoritas ni, ni mucho menos, pero me pareció bastante guay y sobre todo lo, lo bien ambientada y agobiante que me parecía. Y bueno, pues otra vez volvemos a tener en la dirección a Jeong shang ho si se pronuncia así, que no estoy seguro. Y se ambienta lo que viene a ser eh, cuatro años después de la, de la epidemia de la primera en la que Corea sigue pues eso infestada de monstruos y un soldado que logró escapar del país se ve obligado a regresar a Seúl para recuperar pues algo súper valioso y a raíz de eso descubre que aún hay personas sanas en la ciudad y por lo que he visto en el tráiler pues deben de tener como una especie de sociedad rara y montada. No sé, tiene bastante chicha la peli, yo creo que puede salir algo interesante, aunque las críticas no la ponen súper bien tampoco, por lo que he podido leer por ahí, pero bueno, yo a mí me atrae el asunto, tengo ganas de verla y siempre, pues lo que sean, zombies y. y sangre y, y asiáticos. Y asiáticos, eh, a mí a mí me encanta. O sea que seguramente la vaya a ver al cine.
0: Es una de las propuestas, además, que yo creo que estuvo en Sitges eh, de este año, si mal no recuerdo. Rubén, que nos lo confirmará, que está ahí en Barcelona y que está, yo creo, que va ahí todos los años. ¿Y que va a ser el próximo en hablar?
2: Tatuado tengo aquí el festival, sí. <risa> eh, bueno, pues mira, por, por, hilar, por hilarlo un poco con lo que decías, si te gustan eh, la sangre, las hostias, los asiáticos pues se estrena el 16 de abril Mortal
0: Kombat y ahí vas a tener un
2: poquito de eso. Eh...
0: Justo, eh, justo con, perdona, eh, con haciéndole competencia a una joven prometedora.
2: <risa> sí, eh, dos películas muy similares además, porque Oye, al final lo, los, tíos, los tíos salen mal parados y, y en, las, en las dos eh, Me hace gracia porque en la, en la ficha de Film Affinity, eh, Mortal Kombat, la de 2021, pone abajo Es Reboot, de la del 95, que dice, bueno, Reboot, bueno, co compartirán título, pero... Pero un poco más. Eh, y música, claro, y música, sí, eh. El,
0: el tema original y, que ya se ha dejado música. en música. Sí, es así como un es... remix que hacen. Sí, 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 sí.
2: Bueno, volvemos un poco con el rollito este de Space Jam 2. ¿no? A lo mejor es también generacional. Eh, Mortal Kombat puede que lo veamos cuando tengamos 80 años. Mortal Kombat 19. Eh, y, y esto irá irá viniendo cada, cada dos por tres si esta tiene éxito. La dirige además un australiano que es. Se llama Simon McBoy, que, que no ha dirigido nada, o sea es, es su debut, y, y produce James Wan, que esto sí que me ha dejado un poco loco, porque si veis el tráiler eh, hay, hay un poquito de gore y demás, y bueno, James Wan hizo eh, Saw, así que puede que por ahí veamos, veamos un poquito de vísceras. Eh, por cierto, así dato curioso, en YouTube, el tráiler de Mortal Kombat tiene 11 millones de, de visitas desde hace, nada, menos de un mes. O sea que hay mucha mucha expectación por verla. Aquí la veremos solo en, en cines el 16 de abril, pero eh, me parece que en Estados Unidos se estrenan también en, en HBO Max eh, simultáneamente.
0: Sí, sí lo que pasa...
3: Ya... Perdona, Mario, di. ¿También la, la, la categorizamos como Blockbuster o no? ¿Es el segundo Blockbuster sí. después de...? de Godzilla contra Kong.
0: A ver, lo que pasa es que esto es un, va, un, va centrado un público un poco, yo creo que más adulto, porque se supone que va a mantener la esencia de un poco de la saga de videojuegos, que quizás en un futuro hablaremos de ella, ya sabéis lo que digo. Y, bueno, a mí me gusta lo que realmente me llama la atención de esta película, además de que, pues, eso que acabo de comentar de que han prometido que va a mantener esa esencia del videojuego, es eh, el, que en el elenco encontramos a... Y Iroyuki Sanada, que hace de Scorpion que es un actor que pudimos ver eh, tanto en esta de 47 Ronin, que no sé, no sé si la habréis visto que sale con Ay, Keanu ¿no? Reeves eso es, y en el último Samurai también, que tiene un personaje bastante relevante y sale también Joe Taslim, eh, que es eh, que haciendo de Sub-Zero de sub que se, eh, vamos, eh, a mí me encanta, es uno de, vamos, se ha convertido en uno de mis petiches dentro de las artes marciales, haciendo que salen The Ride y en The Night Come For Us, eh, que son dos peliculones como la copa de un pino de hostias a punta traya, y que recomiendo ver aquí ahora mismo a todos los que no, no lo hayáis visto. Y, y me gusta por eso, porque han cogido a dos tíos eh, que están muy metidos dentro de, los, de las artes marciales y, no sé, ya veremos, aunque Es verdad es verdad que este tipo de productos ya sabemos que no acaban en muy buen puerto pero yo la iré a ver, porque yo soy fanático de la, de, de la saga de videojuegos y tengo ganas de verla
3: yo también, yo como fan de la saga de videojuegos espero que hagan algo más digno que eso que hicieron o intentaron hacer en el 95
0: <risa>
2: maravilloso
3: bueno pues eh, chicos, eh, cerramos entonces ya la, la
0: sección de estrenos en cines y nos vamos ya para cerrar el podcast con, con las recomendaciones Aquí yo cedo el turno al primero que quiera hablar.
1: Venga, pues empiezo yo. Venga, pues empiezo yo. Yo es que tampoco últimamente tampoco he visto nada que me haya wow, mega fascinado, pero pero sí que sí que sí que he estado viendo he estado viendo porque está súper de mega súper ultra moda eh, ataque a los titanes y pues me la he empezado porque no la había visto y y joder me he visto ya la primera temporada y la verdad que me está gustando fíjate que yo no soy especial fan del anime pero este en particular le doy mis mis dieces y esa y, es, la, es lo único así que he visto súper relevante últimamente. También, es que últimamente tampoco he visto gran cosa.
0: Shingeki no
1: Kyoji. Esa mismo.
3: <risa> pues nada, os cuento yo. Eh, como ya sabéis, eh, la semana pasada se estrenó Druk o Another Round. Eh, entonces bueno eh, a Thomas Wittenberg no que habla mucho de él pero siempre ha sido un director que me ha gustado mucho y ha hecho cosas como celebración o la caza que me parecen sublimes y que no tiene el reconocimiento que debería, pues eh, he descubierto una peli que no sabía ni que era suya ni de su existencia que se llama Kursk del año 2018 dura casi dos horas y es una producción belga ya sabéis que él es danés pero es una producción belga es de este movimiento de, de, de Lars von Trier y tal de, ronda los 50 años eh, producción coproducción bélgica y, y luxemburguesa y narra la tragedia del, del submarino nuclear ruso eh, Kursk como su nombre indica y bueno que estaba en hechos reales que fue algo que pasó en los años 2000 y bueno en el que una serie de, eh, de tripulantes de submarinos se vieron eh, atrapados eh, durante días en, en las profundidades de, del mar y bueno aparte de los actores ya sabéis que de Thomas Wittenberg excepto ex excepcionales eh, actuaciones como Matt Mikkelsen, no suele ser gente muy conocida en España. Pero bueno, sale Colin Firth, que hace de eh, un teniente estadounidense que quiere echar un cable y no le ayudan, y bueno, no le dejan ayudar. Eh, muy chula. Eh, si os gusta pasar un rato ahí viendo gente sufriendo, o, bueno, o compadecerte de ellos, eh, muy buena película. Está en HBO y en Filmin, por si le queréis echar un ojo. Así que darle cariño a, a Tomás, que cada dos años está estrenando una peli y está pillando un ritmo bastante chulo. Genial. Rubén.
2: Pues yo vi la semana pasada en filming eh, el monstruo de san Poli. y creo que deberíais echarle un vistazo. Si queréis eh, acabar de ver algo y, y sentiros un poco sucios... y Comedia, aclarado, comedia,
0: comedia romántica, ¿no?
2: Es Crisis Stupid Love 2, sí. <risa> eh, yo debo decir que, que, que se, se, se me pegó el, el, el mal gusto porque es que todo Hamburgo está, está fotografiado así, ¿vale? Igual que el personaje, están todos borrachos, todos súper sucios, asquerosos, y claro, es el retrato de un asesino en serie en los años 70, ¿vale? En una Alemania aún, eh, bueno, tratando de asimilar... Esa, esas cosillas que les pasó hace unos años eh, y claro, las, las imágenes que se ven eh, son un poco bueno, son un poco desagradables eh, por, por, ya no solo por, por el gore y por lo que hace con las víctimas no es spoiler, o sea, la película se llama El monstruo de San Polis, un asesino en serie, o sea, ya os podéis imaginar, pero es, es, es la actitud que tienen entre ellos, o sea, constantemente están en, en bares, están todos súper borrachos, el conoce a una señora, bueno, pff, conoce, que casi que se la, la pilla de la mano, se la lleva a casa, la tía está borracha, es violaciones, o sea, es, es, es muy, 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 muy disgusting en todo momento. Y bueno, filming pues es, es lo maravilloso que tiene, que, que se arriesga con estas propuestas, estas cosas no las vas a ver en, en Netflix, y, y bueno, apoyando, apoyando un filming con... Con una película entretenida para ver un domingo por la tarde con tu novia, el monstruo de San Poli.
3: <risa> no engaña, sí, no. ¿eh? el monstruo de San Poli. Yo la vi recién casi que la pusieran en filming y no engaña. O sea, si ya con la portada le ves la cara al tío, casi desfigurada, eh, sí. grasiento. Bizco, es desagradable. Eh, y si quieres ver algo desagradable, vi, pues... lo tienes.
2: <risa> sí, Oye, sí, y va, va el detalle, ¿eh? Va el detalle, porque al, sí. al acabar la película salen fotografías de los lugares en los que están basada la, la película y bueno, eh, es increíble, ¿eh? O sea, estás ahí dentro.
0: Claro, porque está basado en una historia real y en un asesino en serie real que, que, que bueno, que acabaron sí. pillando, por supuesto. Y yo también la vi porque me la recomendó Mario, eh, si mal no recuerdo. Y A mí, me, a mí también me, me gustó, pero porque bueno nosotros somos al final de este tipo de público que no nos tragamos lo que sea. Ahí de hecho pues, pero yo creo que está centrado un poco más en un público un poco más, eh, pues eso que tenga el estómago duro, digamos entre comillas. No me pareció tampoco algo súper desagradable, pero sí que es verdad que tanto los escenarios como los personajes y todo en general resulta un poco asqueroso, incómodo. Eh, sí, Sí. Bueno, pues yo por recomendar algo también eh, Que he visto recientemente Que además mmm, no, no había visto O sea, que esto es poco usual en mí Yo suelo recomendar cosas que ya he revisto a lo mejor Esta es una película que yo me compré Además eh, hacía tiempo ya me la compré por... No me acuerdo alguna oferta que pillé por ahí y la tengo por ahí todavía precintada, pero la vi en Netflix, es una película que se puede encontrar en Netflix y es La seducción de, de Sofía Coppola, que está protagonizada por Nicole Kidman, tiene un repartazo eh, protagonizada, como decía, por Nicole Kidman, eh, Colin Farrell, Elle Fanning, eh, Kristen Dunst eh, una película que es cortita, no llega ni a la hora 40, si mal no recuerdo, o sea, es menos de dos horas y una película que narra eh, los sucesos que acontecen, digamos, en una escuela de, de chicas eh, durante la guerra civil estadounidense eh, a finales de 1800 y pues básicamente es que se encuentran al personaje de Colin Farrell que parece como una especie de desertor, no lo dejan claro durante la película y van pasando cosas en, en esta escuela y a mí me gustó, es una película que, que me gustó y que yo recomendaría a todo el mundo, que creo que la puede ver todo el mundo, sinceramente. No creo que sea una película que... A ver, obviamente con, con tu hijo de, o sobrino de 7 años no la vas a poder ver, pero si tienes un sobrino de a lo mejor 13-14 años, yo creo que sí.
3: Además, y... esta peli, la, la dije yo, bueno, me suena de que hablé de ella en el último noticiario. Que la ponían en Netflix,
0: eso es, lleva poquito en Netflix, sí señor. Sí. Y, y yo la vi pues por eso, precisamente porque la recomendaban como últimas incorporaciones en Netflix y dije, joder, la tengo ahí pendiente de ver porque me la compré, porque a mí Sofía Coppola es una directora que, que me gusta mucho, sobre todo por los In que me fascina y le di la oportunidad por eso porque al final es una trama que a mí y a mi novia sobre todo le, le gusta estas películas que están protagonizadas por mujeres eh, nos llaman la atención y le dimos la oportunidad y no 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 nos defrauda a ninguno nos salimos bastante satisfechos y esa sería mi recomendación así que chicos eh, hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias Rubén, bienvenido de nuevo aplauso para muchísimas Rubén muchísimas
2: gracias gracias, gracias
0: bueno pues eh, gracias también a ti Mario y gracias a Albert por supuesto como, da, como estáis cada semana dando el callo un placeraco
1: hombre como siempre
2: a
0: vosotros cracks
2: sois unos grandes
0: y hasta aquí, por supuesto, el, el podcast de esta semana, este noticiario, que aunque hemos hablado de muchísimas cosas, cre, creemos yo creo que estáis todos de acuerdo, que ha quedado todo muy resumido. Y recordar a los oyentes, por supuesto, que nos pueden encontrar en las, pla en, en las redes sociales como Cine Puro Vicio, en las que vamos subiendo todos los días contenido. Eh, se pueden unir también a nuestro canal de Telegram, que nos podéis buscar ahí si, si os descargáis la aplicación de Telegram y buscáis Cine Puro Vicio. Podéis encontrarnos y uniros a nuestro grupo de Telegram, que poquito a poco pues eh, vamos creando una comunidad, o esa es la intención que tenemos, para compartir todas las noticias y generar charlas. Y poco más que añadir, gracias a todos los oyentes que os habéis quedado hasta aquí, por supuesto, y hasta muy pronto, eh, porque íbamos sacando un podcast semanal, pero ahora con el nuevo formato que hemos incorporado de las charlas, nos veremos muy pronto, seguramente esta semana. Así que hasta aquí todo, hasta aquí puro vicio.
3: ¿Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.